0: vorgehen muss. »Natürlich ist es Marias Brief, der die nächste Zeit, die nächsten Tage bestimmen wird. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich war seit Vaters Beerdigung vor dreizehn Jahren nicht mehr zu Hause, und wenn das wirklich stimmt, was sie behauptet, so will ich mich nicht ablenken lassen. Von nichts. Es wird Zeit und Kraft kosten. Sie hat mir zugesagt, dass ich in meinem alten Zimmer unterm Dach wohnen kann, genau wie früher.« und mit einem pervertierten Teil meines unterstimulierten Gehirns freue ich mich direkt darauf. Ich trinke meinen Kaffee aus und kehre an meinen Platz zurück, lese einige nicht besonders interessante Seiten in Klimkes Betrachtungen und falle bald in den Schlaf. Ich träume von meiner geliebten Sophia. Das habe ich seit Juni immer mal wieder getan, seit sie mir erklärt hat, dass sie schwanger ist und ich Schluss mit ihr machte. Sophia Ilmarie Jonsson Wir begegneten uns vor drei Jahren in einer Kneipe in München, stellten fest, dass wir im gleichen Land und gleichen Ort lebten und betranken uns nach und nach. Wir beschlossen ziemlich schnell, dass wir einander nur zur Freude und zum Zeitvertreib dienen wollten, niemals zusammenleben und keine Kinder in die Welt setzen wollten. Folglich habe ich Sophias Existenz meiner Ehefrau gegenüber mit keinem Wort erwähnt. Es hat keinen Anlass dazu gegeben, und als Sophia mich dann im Juni in Offandals Kaffee treffen wollte, ahnte ich bereits Böses, wie ich sie da mit einem ganz neuen Ernst im Blick sitzen sah. »Ich bekomme ein Kind«, sagte sie, und löffelte den Schaum von ihrem Cappuccino, wie sie es immer tat. »Die meisten Frauen hören auf, Kaffee zu trinken, wenn es so um sie steht«, erwiderte ich. »Ich nicht«, erklärte Sophia. »Ich bin nicht wie die anderen Frauen.« »Wie weit bist du?« fragte ich. »In der achten Woche«, antwortete sie. Ich dachte eine Weile nach, dann erklärte ich, dass sie unsere Vereinbarung gebrochen habe und dass es mir in Anbetracht dessen nicht möglich sei, unsere Beziehung weiter fortzuführen. Sie saß da, rührte einige Sekunden lang mit dem Löffel in ihrem Kaffee herum, dann schaute sie mich mit funkelnden Augen an und bat mich, zur Hölle zu fahren. »Genau von dieser Episode träume ich«, sowohl jetzt im Zug als auch schon früher im Laufe des Sommers, hin und wieder, und im Traum stolpere ich jedes Mal in der Tür auf dem Weg hinaus. Ich trete schräg auf die Türschwelle, falle Kopf über die kurze Treppe hinunter, die es in Offandals realer Welt nicht gibt, nur in der des Traums, und lande auf dem Bürgersteig. In Wirklichkeit bin ich niemals gefallen. Ich trat problemlos hinaus in den Regen, spannte meinen Regenschirm auf und schaute nicht zurück. Irgendwo hinter Gävle halten wir. Über Lautsprecher wird mitgeteilt, dass an der Lok ein technischer Defekt eingetreten ist. Wir aber weiterfahren werden, sobald der Fehler behoben sein wird. Ich schaue aus dem Fenster. Eine frühe Dämmerung will sich über das Land legen. Rechts haben wir Nadelwald mit Birkeneinschlag. Links haben wir Nadelwald mit Birkeneinschlag. Nach einer halben Stunde kommt ein Schaffner vorbei und ich frage ihn, wie es steht. Er erklärt mir, dass es wohl noch so 45 Minuten dauern wird, allerhöchstens eine Stunde. Ich frage, wie es mit meinem Anschlussbus in Y aussieht. Er zieht einen Block aus der Brusttasche und studiert ihn eine ganze Weile, blättert hin und her, wobei er schwer atmet und besorgt blickt. Dann stopft er seinen Block wieder in die Tasche und sagt, dass es nicht klappen wird. Leider, leider. Ich bedanke mich für die Information und lege den Klimke weg. Denke, dass es dann wohl ein Hotel in Y werden wird und versuche, Maria mit dem Handy zu erreichen, aber wir befinden uns in einer Gegend, in der es keine Verbindung gibt, so dass ich es aufgebe. Einen kurzen Moment lang stelle ich fest, dass ich mich nicht an meine Personenkennziffer erinnern kann, aber als ich die Augen schließe und ein paar Mal tief durchatme, taucht sie wieder vor meinem inneren Auge auf. Sicherheitshalber gehe ich in meinem Kopf noch einige weitere Ziffernkombinationen durch, an die 20 europäische Flüsse und die Nobelpreisträger für Literatur von 1950 bis heute. Nirgends kann ich eine Lücke feststellen. Ich schüttle die Unruhe ab. Gleichzeitig bemerke ich, dass da etwas ist. Eine Bedrohung oder etwas, das mir demnächst zustoßen wird, ich weiß nur nicht recht was. Während ich da sitze und der Nadelwald rund um den stillstehenden Zug immer dunkler wird, versuche ich zu verstehen, was es bedeutet, dass Viktor zurückgekommen ist. Und ob es tatsächlich stimmen kann. »Er war zu sehen«, schreibt Maria, »aber auch wenn sie diese vage Formulierung benutzt, erscheint es, als wäre sie felsenfest überzeugt von der Sache. Viktor soll also am Leben sein.« er ist es die ganze Zeit gewesen, die ganzen 30 Jahre. Und jetzt ist er zurückgekehrt. Er war zu sehen. Es geht nicht daraus hervor, wo und nicht wer ihn gesehen haben soll. Es geht überhaupt nicht besonders viel aus Marias Brief hervor, obwohl er über vier Seiten lang ist. Größtenteils handelt er von Rune und Skröppel. Rune ist jetzt seit fast vier Jahren arbeitslos. Skröppel hat etwas mit den Nieren. Vielleicht muss man ihn einschläfern lassen, er ist ja mittlerweile auch schon elf Jahre alt. Ich denke, dass ich am liebsten vorschlagen würde, Rune statt des armen Hundes einschläfern zu lassen. Rune hat Marias Leben zerstört, und es ist ihm noch nicht einmal gelungen, sie zu schwängern. Sie hätte ein Kind gebraucht, Maria, das hätte alles andere ausgeglichen, und da sie es nun einmal auf natürlichem Wege nicht geschafft haben, hätten sie zumindest eins adoptieren können. Es gibt Menschen, für die ich mehr Mitleid habe als für Rune. Aber jetzt ist mir Rune scheißegal. Es geht um Viktor. Ich versuche, die Fragen um ihn herum zu formulieren, aber es will mir nicht gelingen. Sobald ich sie stelle, muss ich erkennen, dass sie bereits eine Antwort enthalten, die ich nicht akzeptieren kann. Unangebrachte Antworten, in gewisser Weise dem gesunden Menschenverstand widersprechend. Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, was Maria wirklich mit dem meint, was sie im Brief schreibt. Ich schließe die Augen und beschließe, dass der Zug sicher gleich weiterfahren wird, wenn ich nur langsam und unbemerkt bis 28 zähle. Es klappt nicht. Ich versuche es noch einmal. Und noch einmal. Als ich bei meinem 24. Versuch bei 16 angekommen bin, kommt der Schaffner erneut vorbei. Ich begegne seinem Blick, und er nickt ernsthaft. »Es ist jetzt geklärt«, sagt er. »Wenn es mir nicht schon vorher klar gewesen wäre, würde ich jetzt endgültig begreifen, dass es ein durch und durch besonderer Tag ist. Eine besondere Dämmerung. Die inneren Bruchflächen, die wir im hellen Tageslicht freilegen, kommen in der nachfolgenden Dunkelheit am besten zutage. So ist es immer gewesen, so wird es immer sein.« das wahre Gewicht einer Bewegung und ihre Bedeutung kommen erst im Stillstand zum Ausdruck. Und es fällt mir schwer, das mit Viktor zu glauben. Außer mir steigt nur noch ein weiterer Fahrgast in Y aus. Es ist Viertel nach zehn, insgesamt hat die Verspätung also genau zweieinhalb Stunden gedauert. Ich sehe nirgends einen Bus stehen und auch keine Taxis. Überhaupt keinen Menschen. Aber auf der anderen Straßenseite, die parallel zu den Schienen verläuft und wo es noch vereinzelt ein erleuchtetes Schaufenster gibt und hier und da ein Auto parkt, entdecke ich ein Hotelschild. Zwei der fünf vertikalen Neonbuchstaben sind zwar außer Funktion, aber es erscheint doch ziemlich wahrscheinlich, dass sich hinter HTE nichts anderes verbirgt als eben eine Herberge für gestrandete Zugreisende. Ich werde von einer Frau um die 25 hereingelassen. Sie hat sich ein dickes Buch unter den Arm geklemmt und die Brille auf die Nasenspitze heruntergeschoben. Vielleicht verbringt sie die Nachtstunden in der Portierloge damit zu studieren. Das würde ich jedenfalls tun. Sich eine Berufsausbildung beschaffen, die es einem ermöglicht, diese Gegend zu verlassen und in die Welt hinauszukommen. Sie fragt mich, ob ich mit dem Zug gekommen bin, erklärt, dass 19 von 20 Zimmern frei seien und bittet mich, mir eine Nummer auszusuchen. Nummer 8, sage ich. Sie lacht auf, legt ihr Buch hin und nimmt die Brille ab. Sieht plötzlich richtig niedlich aus. Warme, nußbraune Augen und diese sanften Schatten unter den Wangenknochen, die ich einen langen Zeitraum meines Lebens mehr oder weniger unwiderstehlich fand. Wie konnten Sie das wissen? fragt sie. Das ist das einzige Zimmer, das belegt ist. Vor einer Stunde ist eine Frau angekommen, die unbedingt die Nummer acht haben wollte. »Sie hat mit ihrem Mann dort gewohnt, vor vierzig Jahren«, hat sie behauptet. »In Nummer acht?« »Ja. Deshalb seien Sie doch so gut und suchen Sie sich ein anderes Zimmer aus.« »Sechs?« schlage ich vorsichtig vor. Sie überreicht mir einen Schlüssel mit einem schweren, herzförmigen Metallklumpen, erklärt, dass das Frühstück zwischen sieben und neun Uhr serviert wird und wünscht mir eine gute Nacht. Das Zimmer ist grau und voller Wehmut. Ich stelle mal...